0: El portero de Morelia, Luis Malagón, se despide de la afición.
1: Agradecer infinitamente a cada aficionado, a cada amigo, a cada persona que me tocó conocer durante estos seis años me tocó estar en el Club Monacas Morelia, gracias.
0: El jugador del Real Madrid, Tony Cross, aprender a jugar sin afición.
1: Es primer partido y también para, para los 11 partidos que, que faltan, que vamos a ganar si, si adaptamos bien a la situación. También para todos, primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin, sin afición.
0: Jugar en Colmebol hasta 2024, John De Luisa? Son decisiones de las confederaciones, es con Cacafi y Colmebol. Hay
2: toda la voluntad de México para... Para regresar a la Copa América, primero tiene que ser la Copa América, nivel país, y por ende a la, a la Libertadores.
3: Pediste la alineación de hoy.
4: Desde el montículo,
3: Toño de, de Valdés. Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular
4: lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de
5: ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
6: Cancha.com le esperan terapias. El maestro Galindo se recupera satisfactoriamente y esperan que pueda realizar algunos movimientos y reflejos para dar inicio a sus terapias. Record.com.mx Gallos no sale. Atlante estudia cambio de sede en la Liga de Expansión. Las buenas noticias han llegado para la afición de los Gallos Blancos de Querétaro. Pues es un hecho que el equipo se quede en la ciudad, ya sea con grupo caliente u otros inversionistas. Mediotiempo.com Todo listo. MLS aprueba acuerdo laboral y jugará en Disney. El plan es retomar los juegos a finales de julio con la disputa de un torneo en las instalaciones deportivas de Disney World en Orlando. CUDN.mx, el Messi mexicano de 15 años ya entrena con el Mallorca. Luca Romero, nacido en Durango, participó en el entrenamiento con el primer equipo Bermellón ante las bajas.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana hoy es miércoles. Hoy es 3 de junio del 2020. saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito por los encabezados, hoy con un gran abrazo para Lalo, para Cristian, para Rodrigo, y para todos los que están en la redacción. Raúl Sarmiento se armó gran revuelo con el asunto de Querétaro, pero los gallos van a continuar Ahí, justamente en el Estadio Corregidora. ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo.
7: Eh, ¿Qué tal, Toño? Un gran, gran abrazo para ti, para Anselmo. Y como siempre, mi agradecimiento para Cristian, Lalo, Rodrigo, Mauro, Jackie, toda la banda, muchas gracias. Bueno, pues sí, Toño, parece que las filtraciones están de moda y todo mundo quiere sacar raja y provecho, yo francamente esta sí no me la creí mucho, aunque aunque debo de aceptar que Atlante y Querétaro tienen una historia, Toño, bueno el Atlante ya jugó en Querétaro y este, y el Querétaro yo creo que es una de las plazas, ha estado ahí el Atlante, ha estado el Tampico estuvo estudiantes de Querétaro, estuvo atletas campesinos gallos blancos eh, en la filial del América pues, o sea que, este así que digamos que, que no haya habido cambios en esa plaza, no es así como que algo que, que nos sorprenda, ¿no? Francamente han sido muchos en la historia, Toñito, pero parece ser que esta vez no será como se ha venido filtrando.
3: Así es, así es. Anselmin, qué gusto saludarte, Anselmo, abrazo. Y la I-Liga ya está entrando a su, pase, a su fase definitiva para la para liguilla y apareció el nene, el nene Beltrán, y le metió ocho, ocho en su partido a, al rival, y con ello, pues, está eh, Guadalajara, pues, ya como uno de los, de los candidatos, ¿no?, para, para quedarse con el título, fue una demostración más que contundente de, de Beltrán en este partido, hubo dos eh, encuentros, al ratito, ah, bueno, ya va a empezar también el, el otro partido, pero bueno, fue una una victoria contundente de, de Beltrán, ocho por uno fue el resultado final de ese partido. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Bien, Toñito Raúl, les mando un abrazo a toda la gente, un abrazo también. Vaya paliza, ¿no? Qué bien este chavo. Me tocó transmitir el partido contra Necaxa. A Necaxa nada más le metió cinco, imagínate. Y ahora le metió ocho al equipo de Pumas. Sí, hay mucha, hay una superioridad enorme. Eh, llega muy muy aceitadito, digamos, este chavo Beltrán. Hay otros que lo están haciendo bien también, como Pardo, ¿no? Que también lo juega, lo juega muy bien. Y hoy en el partido contra Portales le ganó dos goles por uno el Toluca. Así que eh, se va a poner bueno, Toño, la próxima semana a las finales. Y ya arrancó Portugal, ¿eh? Ya arrancó la Liga de Portugal y perdió el equipo del Tecatita.
3: Aunque hizo gol, anotó Corona, pero perdió el Porto dos a uno, efectivamente. Y ahora está en riesgo el primer lugar porque solamente tiene un punto de ventaja. Ya platicaremos de de estos temas, pero vámonos con información de NBA, porque mañana es un día clave, me parece que ya mañana podremos conocer algo oficial del regreso del básquet para eh, los próximos días, y además, además con eh, 22 equipos participando, y todavía en campaña
1: regular. <risa> Este jueves se llevará a cabo la votación entre los dueños de los equipos de la NBA para aprobar la reanudación de la temporada, la cual comenzaría el 31 de julio y terminaría a más tardar el 12 de octubre. El plan es que 22 equipos, 13 de la Conferencia Oeste y 9 del Este, se concentren en las instalaciones de Disneylandia en Orlando para disputar 8 juegos de temporada regular y de ahí definir a los 16 equipos que participarán en los playoffs. En caso de que hubiera una diferencia máxima de 4 triunfos entre el octavo y el noveno lugar, se jugaría por el último boleto en cada conferencia. Las medidas sanitarias serán muy Estrictas, pues no habrá público en las tribunas. Los jugadores no podrán ducharse en los vestuarios y lo tendrán que hacer hasta que regresen a sus habitaciones de hotel. La NBA realizará pruebas uniformes y diarias. En caso de que un jugador diera positivo por el COVID-19, sería dado de baja y aislado para su tratamiento para hacer deportes, Axel Toma.
3: Gracias, Axel. Ahí está la información. Pues eh, va, va bien, va bien el asunto de la NBA, Raúl Anselmo.
7: Qué bueno, Toño. Pues todo lo que sea. Eh, regresar a la actividad, si esto no pone en riesgo a nadie, pues es bueno, ¿no? Eh, activar la economía es otra de las cosas que todo el mundo está deseando porque la crisis económica está durísima, la verdad, entonces todo esto es, es, es bueno siempre y cuando, repito, no se ponga en riesgo eh, la salud de los protagonistas ni de las personas que están alrededor de todo este verdadero circo del básquetbol profesional
5: Fíjate que todos los protocolos están muy muy cuidados, mañana es la votación, es bien importante eh, se juegan ocho partidos de temporada regular con los equipos que tenían posibilidad de calificar que estaban muy cerca de la calificación son seis centros y luego se van a eliminar seis equipos y nos vamos a, a los playoffs van a ser tres de cinco únicamente, no no van a jugar siete partidos, van a jugar cinco y bueno, la, la campaña 2021 empezaría en el mes de diciembre, allá por Navidad, estaría arrancando la nueva campaña del próximo año.
3: Correcto, así están las cosas. Oigan, ¿qué, qué rollo se armó con las declaraciones hace rato de Durbris en en redes sociales diciendo que él no está de acuerdo con que se inquen cuando el himno, que es una falta de respeto para la bandera, le dieron con todo, ¿Eh? Le dieron con todo al coreback de los Santos de Nueva Orleans, inclusive sus compañeros de equipo, eh, lo, lo que puede ser un, un comentario, eh, yo no sé si equivocado o un comentario mal pensado o un comentario mal interpretado, pero
7: le dieron con todo a Drubris. Sí, y bueno, la verdad es que sus mismos compañeros, como bien dices, Toño, le respondieron fuerte y gente que, que está muy ligada a su trabajo, como son sus receptores la verdad es que sí, yo no sé realmente cuál fuera el fondo, qué es lo que quisiera decir este Mariscal de Campo, pero se equivocó rotundamente en un momento en donde... Mira, si no tienes que abrir la boca, mejor no lo hagas, porque eh, la gente está muy sensible y con toda razón. Y con toda razón, porque lo que sucedió no es broma, no es risa. Sí, tienes
5: toda la razón. Si no tienes algo interesante que decir, mejor cállate, porque las interpretaciones, él quizá está a favor de que no piten el himno y todo se relaciona con Capernic Toño en el sentido de que él luchaba en contra del racismo. Entonces parece ser como que está a favor de toda la, la, la cuestión de, del racismo, ¿no? Y oh, en este momento la piel, como dice Raúl, está súper sensible para todos esos acontecimientos. Mejor quédate callado. Si no tienes algo inteligente o si no vas a apoyar el movimiento, mejor quédate callado.
3: Y además un tipo como Ruiz, ¿no? Que ha, ha hecho... Eh, grandes eh, eh, apoyos a, a la ciudad de Nuevo Orleans y por supuesto eh, a, a, mucha, a mucha gente necesitada en esta pandemia eh, donó muchos millones de dólares de su bolsa la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo y sí, claro en un momento tan delicado y, y, y sale con, con esto de verdad que digo, yo no sé si se malinterpreta, si no se dio a entender, pero de que eh, eh, le, le dieron con un tubo es Indiscutible. Y después de la pausa, escuchamos la información de otro coreback, de Doug Prescott, que estará dando un dinero importante justamente para tratar de acabar con todo esto del racismo. Después de la pausa.
8: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 65 27248.
0: Espacio
4: Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba FE Baseball. En las curiosidades de la pelota coreana ante la falta de público por el tema del COVID-19, se colocan peluches de Pokémon en las butacas. <risa>
1: A través de Instagram, el coreback de los Dallas Cowboys, Doug Prescott, anunció la donación de un millón de dólares para mejorar la capacitación policial en busca de luchar contra el racismo a través de la educación. Limpiaremos nuestras calles y nuestras comunidades, no solo del saqueo y la violencia, sino lo más importante, del racismo, discriminación racial y odio. A Cider Deportes, Edgar Flores. Bueno, esto con respecto a, a Prescott Ahora justo, justo usar
3: esta información Cuando se arma rollo con otro coreback De la NFL con Drew Brees Y la MLB, el béisbol de grandes ligas Muy lejos, como hemos platicado en los últimos días Muy lejos de arreglarse entre dueños y peloteros Hay una enorme distancia Vamos a escuchar información y ahorita lo platicamos la Major
7: League Baseball ha rechazado la contrapropuesta del sindicato de peloteros de un calendario de 114 juegos sin recortes adicionales y le dijo al sindicato que no planea hacer una nueva propuesta. La MLB le dijo al sindicato que no tenía interés de extender la temporada hasta noviembre cuando teme que haya una segunda oleada del COVID-19 que pueda interrumpir los playoffs y poner en peligro 787 millones de dólares en ingreso por
1: transmisiones. Los equipos y los jugadores esperan comenzar la temporada sin aficionados y los
7: equipos dicen que sufrirían grandes pérdidas si los salarios no se recortan más, el sindicato ha señalado que no aceptará más recortes salariales. Para CIR Deportes,
1: Memo García
3: Gracias, Benito. Bueno, y si no hay una nueva propuesta de los dueños entonces, pues, ¿para, para dónde nos movemos, Raúl, Anselmo? Porque si, si se
7: queda cada uno con su propuesta, pues no se va a jugar pues claro, así de sencillo y no no habrá temporada, eh, lo cual pues este a nadie le conviene, a nadie le agrada. Ahora, la mayoría de los peloteros me imagino tendrán un seguro, eh, estarán de alguna forma asegurando tener alguna entrada, aunque ya nos explicaban aquí peloteros que de grandes ligas mexicanas que no cobran hasta que empieza la temporada, pero me, me imagino que también tendrán alguna clase de seguros, Toño.
5: Se ve pues cero, no pues se, o punto, ahorros, no no, El arreglo se ve, se ve complicado, a menos que piches tú, yo voy en primera y Raúl en segunda, no veo otra fórmula, ¿eh?
3: <risa> pues sí, caray, de verdad que están están dejando ir una una oportunidad muy, muy eh, importante de, de quedar bien con los aficionados, y, y puede ser todo por lo contrario si se cancela la temporada en fin, así están las cosas con respecto a, al eh, béisbol de las grandes ligas eh, ya, ya platicamos de NFL ya platicamos de NBA, ya platicamos de Major League, y vámonos ahora con el tema del fútbol eh, el equipo de Porto que pierde este partido 2 por 1 una derrota muy dolorosa Raúl Anselmo, porque solamente tienen un punto de ventaja en este momento, en el torneo pierden con el equipo famalicao eh, que no es precisamente de las grandes potencias de Portugal aunque dio un buen partido el día de hoy y lo que sí, digamos que rescatamos del partido del Porto es el, el gol que hace el Tecatito Corona
7: Sí, Toño, hace un gol jugando como lateral derecho llegando en una pelota cruzada y rematando perfectamente eh, pero con problemas físicos el Porto, eh. no, no, no los vi bien el Tecatito inclusive con problemas de calambres, y pierden por un error de marchecín gravísimo, uh -huh. eh, falló marche y, y punto, eh, tendrán que ir tomando el ritmo, la verdad es que cómo les cuesta el regreso este, a, a, a los futbolistas, y esto es natural, es normal, porque tanto tiempo parados, de veras es muy notorio cómo pierden distancia, ritmo, este... Es, es, es clarísimo y se ven partidos que parecen entrenamientos a medio gas
5: sí, no no va a ser nada fácil para para el fútbol de Portugal lo fue para la Bundesliga que empieza a tomar un poquito más de ritmo viene el fútbol de España el día 11 luego viene Inglaterra e Italia este fin de semana arranca Grecia y todos van a pasar por lo mismo no mañana va el, el Benfica contra el Tondela y si Benfica gana se va al primer lugar va a ser una parejera en el cierre la temporada cualquiera de los dos, porque ya lo, los siguientes están como a 10 12 puntos, incluido ahí el Sporting de Lisboa, que es uno de los que siempre está peleando, ¿no? Así que si es una derrota dolorosa, a ver si el Benfica aprovecha y se puede ir de primer lugar el día de mañana.
3: Y decías Anselmo que España arranca el día 11 o sea España estará comenzando de mañana en 8 o reanudando de mañana en 8 y eh, pone un punto interesante Tony Cross con respecto a este, a este duelo entre Real Madrid y Barcelona. Vamos a escuchar.
1: Regresar a la actividad sin público será el factor a favor o en contra que Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, ve como la clave para continuar luchando por el título. Es premio primer partido y también para, para los 11 partidos que, que faltan es que, que vamos a ganar si, si adaptamos bien a la situación. También para todos, primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin, sin afición y a ver cómo es, pero yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va, va a ganar. A CIDER Deportes, Edgar Flot.
3: Gracias, Edgar. Eh, es factor definitivamente, Raúl Anselmo, pero ¿no, no, ¿no le afecta a todos por igual o, o es como ¿cómo lo ven?
7: Yo creo que sí, yo creo que no tiene por qué afectarles a uno más que a otros. Eh, creo que sí se pierde un poco, la no un poco, mucho la calidad del local. Eh, Real Madrid inclusive no va a jugar en su estadio, eh, va a jugar en una de las canchas de entrenamiento y sí, claro, por supuesto que el local pierde mucho más que el visitante, pero todos son visitantes y todos son locales, entonces tendrán problemática los dos. Por cierto, la liga se reanuda, así como se reanudó la de Portugal con un mexicano, vamos a ver al Betis eh, jugando contra el Sevilla el Clásico ese jueves 11 y ahí estarán resguardados. No creo que pueda jugar eh, Laines, eh, las situaciones que se lesionó al empezar a entrenar y, y, y se ve difícil que Laines pueda estar en ese clásico de regreso.
5: Sí, yo creo, coincido en que es igual para todos, porque algunos los jugarás de local y otros de visitante. Eh, recuerdo a nuestros equipos, Toño... Atlanta, jugando en el Azteca y prácticamente sin público, así que yo creo que nosotros ganaríamos sin ningún problema. No, no creo que...
3: Bueno, digamos que estarían más acostumbrados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y justamente ahora ahora que mencionas al Atlante, bueno, salió esta, esta información y empezó a, a moverse eh, desde anoche eh, con mucha insistencia el Querétaro iba a ser vendido, de que el Querétaro iba a dejar de existir y que el Atlante tomar justamente ese lugar, esa plaza en la primera división. Eh, ya está más que confirmado, esto no es cierto. Eh, Querétaro sigue, Raúl Anselmo. El Querétaro continúa. De hecho, hay hasta una cláusula que puso el, el, el gobernador cuando se vendió a Grupo Caliente eh, el equipo se puso una cláusula de que no podían dejar la, la plaza. Entonces, eh, pues es, es simple y sencillamente un rumor que alguien soltó, pero esto no, no es un hecho. Sí podría ser vendido, eh, atención, sí podría ser vendido el Querétaro, pero eso no quiere decir que dejaría la plaza de, eh, del Estadio Corregidora. Ahí se mantendría el equipo... Y pues esto para tranquilidad de la gente de Querétaro, ¿no? Que seguramente pues, vieron lo de Morelia hace poquito y, y estarían con la inquietud de que pudiera suceder.
7: Así es, Toño, que te repito. no, no, Yo no puedo comparar Morelia con Querétaro porque sí, la tradición, la historia de Morelia es mucho más fuerte por todo lo que ha vivido Querétaro. Te, te repito. De estudiantes, Gallos Blancos, Atletas Campesinos, América, Atlante, Tampico, Madero, a, 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 ¿Cómo se llamaban? Gallos, Gallos Tampico, algo así se TM llamaba.
5: Gallos Blancos.
7: Eh, eh, exactamente, y, y ahora más o menos eh, se han logrado estabilizar con diferentes dueños, eh porque acuérdate que, que este equipo también eh, lleva dos problemas legales. El primero, cuando... Eh, era del narco y la federación absorbió esta plaza y la de Irapuato y luego cuando el señor Llanes lo compra eh, aparece gobernación y también se lo quita por otro lío legal y entonces fue cuando apareció Grupo Imagen entonces eh, ahora ya tampoco es Grupo Imagen entonces Querétaro eh, si sí, la gente lo quiere es el equipo de, de esta bella ciudad pero está acostumbrado en, en los años que ha durado a muchísimos cambios del Atlante. Pues, ¿qué te digo, Toño? Bendito a Dios, no le han cambiado el nombre, pero estaba yo hoy eh, revisando y han jugado, voy a hablar nomás de la era profesional, eh, Ciudad de los Deportes, Ciudad Universitaria, Estadio Azteca, Estadio Azulgrana, Querétaro, Nezahualcóyotl, Cancún que veras es que el
3: potro ha cabalgado eh sí mucho mucho sin duda ha, ha costado trabajo y, y la, la, digamos que ha habido épocas de bonanza no de, de lana de, de mucho dinero como la época de Atlanteins pero también pues ha habido etapas de mucho conflicto de mucho problema no pero bueno ahora eh, los nuevos dueños están eh, con la posibilidad de eh, sí en un momento dado hacer una mudanza de Cancún esa es una realidad, pero no nada que ver, Anselmo, nada que ver absolutamente con el Querétaro. O sea, no, no con, el, con el club Querétaro, pues con Gallos Blancos de Querétaro. No quiere decir que no pudieran llegar a Querétaro. Ese es, ese es otro asunto diferente, pero no sería por esa franquicia. ¿Y qué pasa con el Atlante? El Atlante probablemente juegue eh, en la Liga de Desarrollo esperando a ver qué pasa con esas franquicias que se van a abrir en la Primera División, en la Liga MX. O sea, todavía está esa opción para el Atlante, esa es real, esa existe, pero no es Gallos Blancos.
5: Fíjate que esas eran las preguntas que te iba a hacer. La gente de Atlante, Toño, no sé si tengas la información, la, la directiva de la gente de Atlante, los inversionistas, ¿están interesados en comprar el Querétaro o también fue una volada?
3: No, 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 eso, eso es eso es cierto.
5: Eso es cierto. Bueno, esa es la primera. Y la segunda, ¿el Atlante tiene muchas posibilidades de jugar en la Liga de Desarrollo en la cancha del Estadio Azteca en el Distrito Federal? Sí. ¿En la Ciudad de México? Sí. O sea, esas sí son verdades. Entonces, lo que podríamos ver a mediano plazo es un intercambio de plazas, podría ser. Estoy yo pensando a futuro, ¿eh? Pero no es una realidad.
3: No es, no, no hay nada confirmado, pero lo que sí es un hecho es que no, no va a ocupar Atlante la, la plaza de Gallos Blancos. Gallos Blancos continúa. Eso, eso es una, una realidad. Que el Atlante juegue en primera división o que juegue en la, en la liga ahora llamada de desarrollo, eso todavía no se sabe. Depende de, depende pues de muchas situaciones, ¿no? De, de, claro. cuánto, de cuánto cueste este, la franquicia de eh, si, si cumplen si cumplen con todos los eh, eh, los eh, argumentos que, que, que solicita la, la federación, etcétera, etcétera
7: Habrá que señalar, Toño, también que sin duda el Querétaro eh, va a tener una temporada de, de las que se pensaba, podrían tener muchos equipos, con, con equipos muy limitaditos pagando muy poco y están tratando de negociar inclusive a sus mejores jugadores, ¿eh? Si ahorita les llega la oferta que sea por alguno de sus titulares, lo van a vender, lo sí. van a, o lo van a cambiar, o van a hacer lo que puedan, pero van a jugar con un, van a jugar el próximo torneo con un plantel muy limitadito, muy cortito. ¿Por qué? Pues porque no quieren gastar. Ahora, el problema, y por eso ya también se fue el técnico, el problema es que es pues es uno de los equipos de multipropiedad, entonces imagínate cómo va a estar Solos y cómo va a estar también este, Dorados, si es que sigue. O sea, como no hay descenso y ascenso, pues señores, vámonos por lo más baratito porque no hay dinero. Tu opinión es importante para nosotros
8: en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 cinco 27248. Espacio
4: Deportivo.
8: Un tuit deportivo.
0: Arroba Rafael Nadal. Gracias por todas las felicitaciones. Hoy por mi cumpleaños.
4: Cobertura especial. Coronavirus.
3: Todos los días está Mónica Barrera con nosotros aquí en Espacio Deportivo, lo último del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos.
1: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buenas noches. Fíjate que ya estamos en la conferencia número 96 y en el tercer día de la nueva normalidad. Pero bueno, de alguna manera estamos en las mismas acciones
3: de la Jornada Nacional de Sana Distancia, solo que por región. Y bueno, con la notificación de 3.912 nuevos pacientes en las últimas 24 horas, la Secretaría de
1: Salud ya informó que son... 101.238 casos confirmados de coronavirus en el país, casi 45 mil casos sospechosos y 11.729 fallecimientos. Vamos a escuchar. Hoy, en de la Secretaría de Salud, esto incluye dependencias federales y las secretarías estatales de salud, y otros es el conjunto más pequeño, el IMSS es el verde, del ISTE, Pemex y las otras instituciones. Entonces, vean ustedes también cómo las tenemos de varias fechas aquí Aquí tenemos la del 20 de abril, aquí tenemos una el 15 de abril, y aquí tenemos una muy antigua, que es de algún estado, el 25 de marzo. Y bueno, escuchamos la voz del doctor Hugo López gatel el subsecretario de prevención y promoción de la Secretaría de Salud. El
3: panorama esta noche, Toño de Valdés. Muchas gracias, Mónica, un abrazo. Un abrazo, buena noche. Coronavirus.
4: Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
3: Tenemos eh, eh, un servicio social, donadores de sangre se están solicitando eh, preferentemente tipos A positivo negativo, o positivo o negativo para Adriana García Telles, esto en el Banco de Sangre de Star Médica Lomas Verdes está ubicado en la avenida Lomas Verdes, 2165 en Naucalpan, allá en el Estado de México, y bueno, eh, se está solicitando esto, ojalá, ojalá quien pueda acercarse, pues, eh, eh, que pueda, que pueda donar, eh, obviamente se hace toda una encuesta, una, una serie de preguntas para ver si son donadores, eh, que, que puedan, que puedan serlo, pero bueno, esto, esto es para... Insisto, Adriana García Telles es eh, preferentemente tipo A positivo, A negativo o positivo o negativo en el Banco de Sangre de Star Médica, Lomas Verdes, Avenida Lomas Verdes 2165 en Aucalpan de Juárez, en el Estado de México. Ojalá, ojalá que puedan que puedan ayudarnos. Bueno, vamos con eh, esta información eh, interesante que comentó John De DeGluisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿Cuánto se ha hablado acerca de que quisiéramos el regreso a Copa América, el regreso a Copa Libertadores? Esto
1: comentó John de Luisa. Mientras algunos siguen suspirando con el regreso de México a competencias de la Conmebol, el presidente de la Femex Food, John de Luisa, fue claro al asegurar que antes del 2024 es imposible participar en una Copa América o en la Copa Libertadores. Son decisiones de las confederaciones, es con Cacaf y CONMEBOL. Hay toda la voluntad de México para regresar a la Copa América. Primero tiene que ser la Copa América, nivel país, y por ende a la, a la Libertadores. La ventana que se abría antes de la pandemia era... Copa eh, Continental o Copa uh -huh. América Total para el 2024. Antes del 24 no hay fechas para la FIFA. México no participa en competencias de la Conmebol desde el 2016. Para Sir Deportes, Axel Toman.
3: Gracias Axel. Y la pregunta Raúl, Anselmo, la gran pregunta ¿Algún día volveremos a la Copa América? ¿Algún día tendremos de nuevo <risa> equipos mexicanos en Copa Libertadores?
7: Pues ojalá Toño, ojalá pudiera dar, eh, yo lo veo complicado, mientras los dirigentes eh, de, de Sudamérica y CONCACAF no se pongan de acuerdo, acabaron muy mal, acabaron peleados, lamentablemente, yo no entiendo cómo no se den cuenta que sale ganando todo mundo y que hay dinero para todos, porque la participación de México en la Copa América y en la Libertadores dejó muy buenas entradas a la televisora que tiene los derechos, a la Comebol, a la concacaf entonces eh, es cosa de, de sentarse. La Copa Centenario de América fue también un éxito económico, pero te repito, lamentablemente eh, los hombres que están al frente de las confederaciones no, no llevan nada de buena relación, y bueno, esperemos que en el 24 este flimen todas esas perezas y se den cuenta que todos ganan, ¿no?
5: Yo la veo muy, muy complicada y le veo dos salidas. La primera, Copa América, lo acaba de decir John, de, si se convierte en Copa Continental, México va a estar presente y va a ser una Copa General, una Copa América en donde involucren a Estados Unidos, eh, a, a la gente de CONCACAF. Si se llega a un acuerdo para ello, entonces México va a estar presente. Y por otro lado, mientras existe este nexo que cada vez es más fuerte entre los torneos México-Estados Unidos, en donde el negocio es muy bueno, va a ser muy difícil que México compita en, en Copa América. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempos. A final de cuentas, el primer semestre de cada torneo es cuando se van a jugar esos torneos y el segundo semestre es para tu torneo de tu confederación. ¿Cuándo lo juegas? Es bien complicado. Entonces, así yo veo esas vertientes, pero sí yo lo veo bien, pero bien difícil.
3: Ahora, eh, no, no, es, no es que haya rompimiento, simplemente no hay buena relación con CACAF y con Mebol, ¿no? Con CACAF dice, mi, mi joyita es, es México y no se las voy claro. a estar prestando para que hagan negocio y yo me quede fuera del mismo. Entonces, creo que por ahí viene, o sea, otra vez, otra vez volvemos
7: al tema económico. ¿Es fútbol profesional, Toño? A veces nos olvidamos de esto que es tan sencillo y tan claro. Es fútbol profesional. Claro que queremos que le den importancia al aspecto cancha. Claro que queremos que le den importancia al aspecto de crecimiento deportivo. Pero hay dueños. Esto es profesional, es una empresa. Y el dinero es el que pone por dónde debe de caminar la cosa.
5: Sí, así es. Yo creo que por ahí va todo el, el aspecto económico, como lo hemos visto en los últimos días, eh, el, la cuestión del descenso y el ascenso, la cuestión de monarcas y su traslado a Mazatlán. Eh, todo este asunto va el, el dinero por encima de todo. Y una cosa es lo que nos gustaría como fueran las cosas y otras como son. Y, y como es, es el, los dueños poniendo dinero, invirtiendo. ¿Para qué? Pues para que exista negocio y ellos quieren ganancias Y la relación con Estados Unidos... Y también le conviene a CONCACAF, ¿por qué? Porque ellos cobran cada partido que hay Entonces, el negocio para CONCACAF En la relación México-Estados Unidos Y los torneos que cada vez son mayores Pues este pues es buenísima ¿Para qué voy a invertir y compartir las ganancias? Si aquí tengo eh, un, un negocio muy muy productivo no
3: Pues sí Efectivamente, ojalá Ojalá que en, en Pues no sé si 2024 Pero ojalá que volvamos a ver a la a la selección en la Copa América O si se transforma, como dice Raúl Ya está en la línea Mauricio Lanz El presidente de Monarcas Bueno, ya no es Monarcas, Morelia Ahora es Mazatlán FC Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí con Anselmo Alonso Con Rol Sarmiento Primero que nada, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia con todo esto de la pandemia?
2: ¿Cómo están, Antonio? Buenas tardes Bien, gracias a Dios Pues cuidándonos lo más posible Y con mucho trabajo Pero bien, gracias a Dios, todo en orden ¿Ustedes cómo están?
3: Bien, afortunadamente, afortuna digamos que pasando eh, pues, este asunto tan complicado y tan y tan diferente de lo que hemos vivido durante muchos años, ¿no? Oye, Mauricio, así eh, es, así la, es. La, la gente está enojada en Morelia por esto que ha sucedido y entendiendo que es fútbol eh, profesional, que es, que es un negocio efectivamente, pero eh, qué duro, ¿no? Qué duro tomar este tipo de decisiones, dejar Morelia, dejar la tradición, Ir a, a una plaza que es atractiva, indiscutiblemente, como Mazatlán. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza el presidente de, del equipo toda esta situación que se ha vivido? Eh, porque termina siendo tú, para muchos, el malo de la película, ¿no?
2: Pues sí, Toño, mira, este lo que comentas es muy cierto. No son no son decisiones fáciles, son decisiones muy complicadas. Y también pues, entendemos el sentido de la afición, ¿no? Al final del día es, es muy respetable su sentir, lo entendemos, somos empáticos al mismo y, y pues estamos muy agradecidos. Yo te hablo a título personal, estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad, aunque por poco tiempo estar ahí con ellos, pero pues entiendo también su sentir, ¿no? A, al final del día lo que yo he dicho, Toño, es que, bueno, la historia, el equipo, los logros, este, todo eso se queda. Todo eso se queda y, y se queda en el sentido de que creo que ustedes también han escuchado que por ahí hay un grupo de futbolistas muy reconocidos de, de Morelia que probablemente están pensando en retomar la plaza y retomar el equipo y demás bueno creo que es una gran oportunidad para que lo puedan ellos llevar a cabo ¿No? Nosotros ahorita la decisión eh, fue esta este emigrar a otra ciudad y, y bueno así así son las cosas Toño. Mauricio ¿Cómo estás? Te
7: saluda Raúl Sarmiento ¿Qué gusto compañero? ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Este, pues aquí, doctor, ahora sí que no te envidio mucho porque seguro tienes más chamba y presión y todo. Eh, ya estás en Mazatlán, ya se llevaron las cosas, ya están todos allá. ¿Cómo va eso?
2: Mira, ahorita yo estoy en México, yo estaré pronto ya por allá por Mazatlán. Estamos este, moviéndonos. Eh, como tú sabes, independientemente de todo lo que conlleva una mudanza de un equipo, es, su, es el doble de complicado en medio de la situación que se está viviendo por el tema de la pandemia, ¿no? No es fácil, este, pero la verdad tenemos un gran equipo, un, gente súper profesional, es que está muy ilusionada con el nuevo proyecto y estamos a marchas forzadas para poder arrancar el proyecto de Mazatlán FC a partir del primer partido del próximo torneo, ¿no?
5: Mau, ¿cómo estás? Anselmo Alonso, por acá me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo, que estés muy muy bien en medio de todo este asunto. Oye, algún ¿alguna gente de Morelia se les acercó para que el equipo se pudiera quedar? ¿Fue alguna algún momento opción venderlo a al, al, al gru algún grupo de Morelia?
2: Mira, primero que nada, Anselmo, igualmente te mando un saludo. Este Que yo sepa no, Este hasta donde yo estoy enterado, no nadie se acercó a decir yo me quedo el equipo. Y, este, y el equipo, es importante mencionarlo, eh, la empresa toma la decisión de mudar el equipo, no la historia, ni el nombre, ni los logros, eso se queda porque seguramente podrá llegar alguien más adelante, el tema es, el equipo sigue siendo de la empresa y, y es el mismo dueño, no cambia de dueño, no hay inversión de otros patrocinadores y de socios locales, no hay nada, es en la empresa, no hay nadie más.
3: Mauricio, ¿nos puedes aguantar la pausa, por favor? Porque ya se nos va a cruzar el corte. ¿Nos puedes aguantar? Claro que sí. Correcto. Mauricio Lanz, presidente de Mazatlán FC. Vamos a, a mensajes. Regresamos en un momentito para seguir platicando de esta mudanza y de lo que va a pasar ahora en, eh, en esta nueva plaza de la Liga MX.
8: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba, E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
6: Deportivo. Un tuit
4: deportivo.
0: TC Sports. La bombonera fue elegida como la cancha más pasional del mundo, según un listado elaborado por la revista France Football. El calor de los hinchas de boca y la particular arquitectura del estadio forman un combo que se hace sentir para la mayoría de los rivales. ¡Oh!
4: Diego Armando Maradona renovó su contrato como director técnico de gimnasia y esgrima La Plata, por lo que seguirá en el banquillo de Lobo hasta diciembre del 2021 La Asociación de Jugadores y la MLS llegaron a un acuerdo para reanudar el fútbol de los Estados Unidos en julio, con partidos disputados en Orlando, Florida. Según el portal italiano Tuto Mercato Web, el Napoli está buscando vender a Irving El Chucky Lozano para recuperar algo de la inversión que hizo por él, cerca de 50 millones de dólares. La Federación Alemana de Fútbol confirmó que los cuatro jugadores que protestaron durante la jornada 29 de la Bundesliga por la muerte del estadounidense George Floyd no serán sancionados y tampoco habrá castigo para quienes lo hagan en la fecha siguiente. El segundo entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Germán El Mono Burgos, anunció a través de un video publicado por el club rojiblanco, que al final de la temporada iniciará sus pasos como director técnico en otro club. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias Ernesto y continuamos con Mauricio Lanz, el, el presidente de Mazatlán FC. Gracias Mauricio por aguantarnos en la pausa. Oye, eh, yo te quería preguntar, eh, obviamente ya hicieron dime, todo dime. tipo de estudios y demás, además el, el, el estadio está fabuloso, fabuloso, eh, pero no, no, no les preocupa... Eh, el poco arraigo que ha tenido el fútbol en la, en la plaza, porque es plaza beisbolera, básicamente, ¿no? Eh, ya, ya lo han analizado esto, me supongo, ¿no?
2: Sí, mira, sabemos que es una plaza beisbolera, pero no te creas, también hay mucha afición al fútbol, ¿no? Entendemos que hay mucha afición pues de otros equipos. Ahora nuestro trabajo es hacernos aficionados al equipo de Ciudad, ¿no? Nosotros estamos trabajando, Toño, en una estrategia ahí en el cual queremos involucrar a la gente de Mazatlán para llevar a cabo todo el proyecto y todo el, digamos, todo lo que va atrás del nombre del club como tal, ¿no? Desde la mascota, el mote, en fin, muchas cosas. También eh, hemos estado ahí en contacto con la gente de Venados, este, la verdad son gente de primera y bueno, parece que podemos hacer muchas cosas juntos en la plaza por la afición y creo que hay mucha afición que comparte los dos gustos, tanto el béisbol como el fútbol, como es tu caso, mi querido Toño.
3: <risa> exacto, exacto.
7: <risa> oye, oye, Mauricio, eh, ¿cómo vas con, bueno, ya ya está. tienes un nuevo Defensa Central que estaba contratado de acuerdo desde antes, eh, este Nico que, que va a venir a jugar la Defensa Central, pero ¿cómo vas con el nuevo entrenador, con la renovación de, de tu plantel, con el fútbol femenil que que también este, pues tiene que llevárselo para allá.
2: Así es. Mira, lo que dices es bien importante. Empiezo por lo último que comentas del fútbol femenil. Se han venido manejando muchas cosas y, este, y quiero dejar claro que se le ha dado el mismo trato que a todos los que a la sub-20, que a la sub-17, que al primer equipo. Evidentemente hemos pasado días complicados porque... En el momento que nosotros nos enteramos de esto, les informamos a las distintas categorías por medio de videollamadas, por medio de chats, por medio de grupo de WhatsApp, porque como tú sabes ahorita la situación que estamos viviendo, no puedes tener reuniones con ellas, no puedes estarte juntando ni con jugadores ni con jugadoras. ¿no? Entonces les hemos estado informando cómo ha sido el proceso. En el momento que a nosotros nos hacen oficial el tema que nos vamos, nosotros informamos antes de salir con el comunicado a todos los integrantes de los planteles. Entonces, Nada más, sí quiero dejar claro que se le ha dado el mismo trato a todos. En el otro sentido, también nosotros queremos llevarnos este la sub-20 completa, la sub-17 también, la femenil igual, muchas jugadoras y jugadores también terminan contrato, como son todos los torneos regulares que acaban en el verano. Como tú sabes, ahí terminan muchos contratos. Entonces, evidentemente, nosotros queremos traer a todas, pero habrá algunas... Algunos que no puedan venir por ciertas circunstancias y lo entendemos, pero la intención de nosotros es traernos a los equipos completos, ¿no? E ese era el primer tema, que me, el, el último que comentabas. Y el otro tema de los refuerzos, sí, efectivamente, bueno, Nico Díaz ya debe estar por acá pronto en México. El tema de los jugadores, hay algunos que terminan contratos, estamos hablando de cuatro o cinco jugadores, en los cuales estamos platicando con ellos. Evidentemente, algunos continuarán, otros no, pero la base del equipo... Es, es, se mantiene Nuestra intención es mantener la base del equipo ¿Por qué? Porque creemos que tenemos Un equipo muy competitivo Y queremos arrancar con el pie derecho En Mazatlán Oye Mau, ¿y tu técnico? Mira, el técnico Anselmo, estamos Muy adelantados Y lo hablo abiertamente Estamos con dos candidatos Este, Yo creo que la semana que entra Estamos cerrando el tema y les podemos estar informando quién va a ser el técnico de Mazatlán FC. Ok, pues... Porque ya habían dicho que Valencia, ¿no?
5: Que en Chivas y Pumas?
2: Pues mira, es uno de los candidatos. <risa> es uno de los candidatos. Pero créeme que también tenemos a otro porque, como tú sabes, y, y nos pasó con Pablo, tal cual, estábamos ya de acuerdo en el tema económico y al momento de cerrar... Puntos finos del contrato, no nos pudimos poner de acuerdo y esa fue la, la razón por la que Pablo no continuó. Entonces, no me, no quisiera aventurarme a confirmar nada hasta que no esté firmado porque tú sabes que en este medio pueden pasar muchas cosas de un día a otro.
3: Así es, esa es una, es ¿No? una realidad. Mauricio, muchísimas gracias por tomar la llamada. Me parece que eh, pues eh, digo, hablas con toda puntualidad, hablas con toda claridad eh, es un momento difícil, sin duda Una decisión muy brava eh, La gente de Morelia pues queda muy dolida Eso es indiscutible, pero bueno Son decisiones de negocio que se toman Y, y así es Así es el fútbol profesional Muchísimas gracias por, por Oye, toño, la entrada, Mauricio toño,
7: Gracias a ustedes Déjame como... nomás decirle a dime, Mau, dime, dime. Que este Que le digas al gobernador de Sinaloa Que a mí me da mucho gusto Y ya <risa> vemos muchos Que nos, que, 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 bueno que le va a la venta pero ahora tiene que decir que es del Mazatlán ya es de Mazatlán ya es de Mazatlán, vas a ver ¿Eh? bueno te mandamos un
5: abrazo muchas gracias por tomar la llamada y estaremos en contacto para futuras informaciones, muchas gracias
2: un abrazo y nos esperamos por allá por Mazatlán para que vayan a conocer el estadio que de verdad
8: es, está muy muy bonito
3: sí, está muy bonito, esa es la realidad gracias Mauricio, abrazo
8: un abrazo, que estén bien tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. Espacio
0: Deportivo.
8: Un tuit deportivo.
0: Arroba Infobae. La última locura de Conor McGregor publicó un video comiendo abejas muertas.
1: La jornada 16 de la Liga llegó a su fin este miércoles y las Chivas dieron un golpe de autoridad Pues con Fernando Beltrán en los controles golearon 8 por 1 a los Pumas de Alejandro Zamudio Con este resultado el rebaño dio un salto en la clasificación y ahora son cuartos asegurando matemáticamente su lugar en la liguilla Mientras que los universitarios quedaron prácticamente eliminados Posteriormente al Toluca de Felipe Pardo le bastaron un par de goles en el primer tiempo para terminar venciendo 2 por 1 al San Luis de Juan Portales Con lo que los Diablos escalaron hasta el tercer lugar Ambos equipos ya tienen su boleto a la fiesta grande por último, en duelo de Sotanero, los gallos de Jaime Gómez se despidieron de sus posibilidades de calificar tras caer 3 por 1 ante los bravos de Nicolás Borelli, que así consiguieron su primer triunfo del torneo, aunque ni con esto pudieron dejar el último lugar de la general. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias
3: Axel, ahí está la información. Entonces Juárez acaba de ganar y por fin llegó la, la primera victoria, Anselmo, del equipo de los bravos en la I-Liga MX.
5: Qué bueno, ¿no? Qué bueno por ellos, ya está su primer lector, desde luego no se van a meter a la fiesta, pero mañana hay un partido pendiente,
3: está el América, que
5: es contra Toluca, y viene la última jornada, Toño, y ya la próxima semana las finales, se ve muy fuerte, muy, muy fuerte el equipo de, de Chivas, eh, El América, allí lo está haciendo muy bien, y son candidatos, Toño, porque se nos está cayendo el león, Pachuca sufrió contra el América, o sea que Van a ser buenos agarrones la próxima semana.
3: Fíjate que mi gallo, mi gallo que era, este, no precisamente el Querétaro, mi gallo que era Pachuca, eh, sí se llevó una sacudida fuerte contra Gio y contra el América, pero bueno, es, es un partido nada más, Raúl, y todos pueden tener un mal partido, ¿no?
7: Eh, lo que pasa es que aquí no puedes hablar del equipo, hablas del muchacho que controla... Eh, eh, ahora sí que valga la redundancia el control no porque pues es la capacidad individual por ejemplo América creo que ya no va a utilizar a Benedetti se va a quedar con Cáceres y con y con Gio no pero eh, según el que te toque de rival es la importancia no es ahora sí que no el equipo sino el gamers le dicen los ¿Sí? gamers, sí, 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 Exacto. Oye, Toño, este, antes de, de cualquier cosa, yo sí quiero hacer una pausita porque ya nos dieron el reporte aquí en Espacio Deportivo como todos los días, pero pedirle a la gente que tome las cosas con mucha calma y si no tiene nada que salir no salga. Hoy por primera vez se registran más de mil muertos en un día y esto, esto no es broma, es muy serio, y, y, y en cuanto al deporte en México, sí le pido también a todos los organizadores, a toda la gente que tenga que ver con el deporte, que entiendo perfectamente la necesidad de reactivar la economía, pero no pongan en riesgo la salud de gente, porque ya más de mil muertos en un día, en un día perdón es algo muy, muy serio de lo que estamos hablando. Muy,
3: muy serio, tienes toda la razón. Señor productor, ¿cómo estamos?
7: Así
8: es. Bueno, pues vámonos rápidamente con las llamadas, Toño, Anselmo, Raúl, porque tenemos muchas llamadas y muy poco tiempo, pero nos dice Maurilio Herrera de Coajimalpa. Raúl, ¿cuáles son las bajas que va a tener el América?
7: No, no se sabe nada. Eh, hasta el momento no se sabe absolutamente nada eh, en cuanto a bajas y altas del América. Vaya, no ha firmado ni el piojo.
8: Ernesto Hernández de Colima, Colima, saludos Toño, Raúl, Anselmo, qué gusto de saludarles. La verdad es que creo que es muy difícil para la afición la situación del equipo de Morelia, pero si nos ponemos en el lugar de los empresarios, ellos también tienen que ver por su dinero.
5: Pues sí, pues sí. José
8: Escarilla de Naucalpan, en el Estado de México. Anselmo, eh, ¿quién sale y quién llega a los rayos? Dice arriba a los rayos, saludos para todos.
5: Sí, no, no, todavía no no se sabe, así se cierta. lo que sabemos es que Jonsgar se retiró, Hugo González pasó al, al Monterrey, así estaba ya estipulado el contrato, y de lo demás a, habrá que esperar, no hay muchos rumores, nada más.
3: ¿Quién va a ser el portero Anselmo?
5: Fíjate que puede ser Gudiño, Toño, puede ser este muchacho Alonso, pero yo creo que va de segundo, que era el tercer portero. Y por ahí, este pues para de contar, yo creo que Gudiño es el que va para allá. La JUT manejó también la posibilidad de, de que pueda llegar a, a Necacha, pero todavía no firman a nadie. ¿eh?
8: Correcto, pues ya se nos acaba el tiempo. Gracias a todos ustedes por sus llamados. Manuel, eh, también desde Oaxaca nos está mandando mensajes eh, Rogelio, en San Luis Potosí, Mauricio, en fin, una gran cantidad de llamadas. Pero les daremos paso el día de mañana porque estamos a segundos de despedir, mi querido Ansel Malonso, muy buenas noches.
5: Gracias Jorge, buenas noches, hasta mañana.
8: Mi querido Raúl Sarmiento, que pases una buena noche.
7: Igualmente todos ustedes, cuídense mucho, por favor.
8: Toño de Valdés, vámonos porque ahí viene Eddie.
3: Ahí viene Eddie, así que abrazo para todos y cuídense, por favor. Cuídense mucho, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Hola, hoy vamos a preparar galletas con mermelada. A una galleta le untamos mermelada, nada más que se deje, así. Y ya quedó. No es fácil,
4: ¿eh?